0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay. Die paraguayische Wirtschaft wird das Jahr mit einem Wachstum abschließen. Der Finanzminister Oscar Llamosas wies laut IP Paraguay darauf hin, dass das Wirtschaftswachstum laut Prognosen der Wirtschaftsindikatoren im Jahr 2021 bei etwa 5% liegen wird. Dieses Wachstum käme nach zwei Jahren des Rückgangs der Zahlen Solja Mossas in einem Radiointerview. Als Wachstumsindikatoren nannte er einen Anstieg der Steuereinnahmen um 15 Prozent, eine Verbesserung der Wirtschaftstätigkeit und einen Rückgang der ursprünglichen Prognose für das Haushaltsdefizit. SIN und ESAP verteilen wegen der Hitze Wasserflaschen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet, haben das nationale Notfallsekretariat SIN und der nationale Sanierungsdienst ESAP gestern mit der Initiative namens Operativo JU begonnen, bei der angesichts der vorhergesagten Hitzewelle Wasserflaschen an die Bürger in den Straßen von Asunción verteilt werden. Vom gestrigen Montag bis Donnerstag wird eine landesweite Hitzewelle erwartet, die vor allem den Norden des Chaco und einen großen Teil der östlichen Region mit Ausnahme des Südostens Paraguays betreffen wird. Es werden durchschnittliche Höchsttemperaturen von 39 Grad Celsius erwartet. Seit der Grenzöffnung sind fast 18.000 Menschen über Puerto Falcon eingereist. Wie die Generaldirektion für Migration berichtete, sind seit der Öffnung der Grenze am 13. Dezember bis zum vergangenen Sonntag 17.896 Menschen aus Argentinien nach Paraguay eingereist. Darüber schreibt Ultima Oda. Im selben Zeitraum haben 6.300 Personen Paraguay verlassen. Der große Andrang an der Grenze führe zu Unruhen und stundenlangem Warten auf die Erledigung aller Formalitäten, sagte die Direktorin der Migrationsbehörde, Angeles Ariola. Um nach Argentinien einzureisen, muss man vollständig gegen Covid-19 geimpft sein und eine Krankenversicherung und eine eidesstaatliche Erklärung mitbringen. Staatsanwaltschaft übergibt Immobilien von Miguel Celular an Senavico. Darüber schreibt die Zeitung Ultima Hora, die insgesamt 15 Immobilien in der Stadt Pedro Juan Caballero mit einem Wert von rund 15 Millionen US-Dollar gehen nun an das nationale Sekretariat zur Verwaltung von beschlagnahmter Ware Senavico. Sie laufen auf den Namen von Miguel Ángel Servín, auch bekannt als Miguel Celular, der in Untersuchungshaft sitzt, weil er eine kriminelle Organisation geleitet haben soll, die Kokain ins Ausland verschickte. Im selben Fall wurden Christian Turini und Alberto Ayala Jacket von der Staatsanwaltschaft angeklagt, weil in einem Privathafen in der Stadt Villeta mehr als zwei Tonnen Kokain in Containern entdeckt worden waren und mit ihnen in Verbindung gebracht werden. Werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die drei zusammengearbeitet haben. Das Neueste aus aller Welt: Wegen der Überschwemmungen in Brasilien sind Menschen ums Leben gekommen. Darüber schreibt der österreichische Rundfunk. Anhaltende, heftige Regenfälle haben im Nordosten Brasiliens Medienberichten zufolge die schwersten Überschwemmungen seit mehr als 30 Jahren ausgelöst. Bisher kamen im Bundesstaat Bahia mindestens 20 Menschen ums Leben. Weitere 30.000 wurden obdachlos, wie es unter Berufung aus dem Zivilschutz heißt. Insgesamt sind etwa 470.000 Einwohner von den Unwettern betroffen. Bahia leidet bereits seit November unter schweren Unwettern, die nicht nur ganze Landstriche unter Wasser setzen, sondern auch Erdrutsche auslösten. Am Weihnachtswochenende kam der Bruch zweier Dämme in der Region hinzu. Die Verwaltungen der Gemeinden Itambe und Yusiape riefen in sozialen Medien die Bewohner auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die USA und Russland sprechen am 10. Januar über Ukraine-Krise. Vertreter der USA und Russland wollen am 10. Januar über den Ukraine-Konflikt sowie über Atomwaffenkontrolle beraten, das sagte ein Sprecher des Weißen Hauses gestern der Nachrichtenagentur AFP. Aus der US-Machtzentrale hieß es, dem Spiegel zufolge, man freue sich auf die Gespräche. Zwei Tage später sind Treffen zwischen Vertretern Russlands und der NATO geplant. Am 13. Januar sollen Beratungen zwischen Russland und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, folgen. Die Spannungen zwischen Russland und dem Westen wegen des Ukraine-Konflikts hatten sich zuletzt deutlich verschärft. In den USA sind wieder hunderte Flüge ausgefallen. Wie der ORF berichtet, ist es in den USA wegen Infektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus und wegen schlechten Wetters erneut zu hunderten Flugausfällen gekommen. US-Medien berichteten unter Berufung auf die Flugdaten-Website FlightAware, dass gestern rund 1.000 Flüge innerhalb in die oder aus den USA betroffen waren. Neben Personalausfall aufgrund von Omikron sei dafür auch winterliches Wetter in Minneapolis, Seattle, Salt Lake City und anderen Gebieten der USA verantwortlich, hieß es. Neben großen US-Airlines wie Delta, American Airlines oder United waren auch kleinere Fluggesellschaften wie Alaska Airlines oder SkyWest Airlines betroffen. Syrien meldet israelischen Luftangriff auf Hafenstadt Darüber schreibt der URF. Die israelische Luftwaffe hat nach syrischen Angaben die syrische Hafenstadt Latakia angegriffen. Israel habe heute früh mehrere Raketen auf das Containerlager im Hafen von Latakia abgefeuert, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SANA unter Berufung auf das Militär. Dabei seien hoher Sachschaden und ein Brand angerichtet worden, hieß es. Bereits Anfang des Monats hatte Israel Luftangriffe auf eine iranische Waffenlieferung im Hafen von Latakia geflogen. Soweit die Mittagsnachrichten am Dienstag. Auf Wiederhören.